0: היי מאזינים ומאזינות יקרים וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להעביר רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש, גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי העצמה אישית באמצעות כלים או ובפודקאסט הזה אני מראיינת ומדברת בעצמי על כל מיני נושאים שפוגשים אותי, מסקרנים אותי ואני חושבת שהם בעלי ערך וגם אתם צריכים לשמוע אותם. בפרק של היום אירחתי את ענת אשת גלאזר שהיא רואת חשבון ועצת עסקית שמשלבת בין עולם העסקים והרוח, ביזנס קונצ'סנס, והיא גם רואה את החשבון שלי ובאנו באמת לדבר היום ו... לספר לכם על איך אנחנו יכולים להפסיק לפחד מכסף בין את, אם אתם שכירים ובין אם אתם עצמאים וממש להגדיל אפילו את ההון הראשוני והעצמי שיש לכם. זה פרק שהוא קצת שונה כי הוא מדבר על נושא שהוא אולי קצת יותר ארצי משאר הנושאים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים אבל אני חושבת שהוא ממש ממש חשוב וגם הוא פותח תודעה לא פחות אז אני מקווה שתאהבו אותו אני כמו תמיד אומר שאם הפקתם איזשהו ערך מהפרק הזה אנחנו ממש נשמח שתשתפו תשלחו לאנשים שאתם אוהבים, זה באמת נושאים שחשובים לכל אחד ואחד. וזהו, שתהיה לכם האזנה נעימה. היי ענת. היי. אז הבאתי אותך היום כדי שנדבר קצת על כסף, על למה אנשים מפחדים כסף, מה אפשר לעשות כדי להתקרב רגשית, תודעתית ופיזית לכסף, ואיך אנחנו יכולים באמת לשפר את המצב הפיננסי שלנו. גם על ידי עבודה תודעתית, אבל גם על ידי פעולות פרקטיות, כי כמו ששתינו מאמינות, השילוב של שניהם הוא השילוב שבאמת יכול להביא אותנו לצמיחה בתחום הזה.
1: נכון מאוד. אני יכולה להגיד שבשנים האחרונות אני רואה הבדלים מאוד מאוד גדולים וברורים בין אנשים שתודעתית חיים טוב עם כסף, ואז גם העסק שלהם והפעילות הכספית שלהם והכלכלית שלהם נראית אחרת. לבין אנשים שעדיין נמצאים בתודעה של פחד מכסף, חשש ממספרים, וכל הדברים האלה פחות עובדים להם. ונוכחתי לדעת כרואת חשבון יותר ויותר, שככל שאנשים עובדים על הנושא התודעתי של כסף, הם גם משתפרים בפעילות הכספית שלהם ובעסק שלהם. וזה נכון גם לעצמאים וגם לאנשים שכירים, שפשוט מאוד נמנעים מהנושא הזה של כסף. ומתרחקים ממנו. יש לזה כנראה הסבר פסיכולוגי. מישהו פעם אמר לי שהמוח שלנו הוא עדיין מוח קדמון, שהוא רואה אריה או נמר, הוא יודע לרדוף, סליחה, הוא יודע לברוח ממנו, אבל אם הוא רואה מספר, נניח מינוס בבנק, או איזשהו מספר ככה, זה, זה מאוד ארטילאי לו, ומאוד לא ברור. ואם אנחנו מחברים את הנושא הזה עם כל נושא החשבון, שהרבה לקוחות ואנשים אומרים לי, אל תראי לי דוחות, אל תראי לי מספרים, אני מפחד מחשבון, אני לא אוהב, אני ישר מתבלבל, אני מתבלבלת, אני לא מסוגלת להסתכל, אז זה יושב איפשהו בכיתה ג' שהמורה לחשבון אמרה, ממך לא יצא כלום או ממך לא יצא כלום, והתוצאה היא שאנשים פשוט נמנעים ממספרים ונמנעים מכסף.
0: אני ממש יכולה להזדהות עם זה, אני חושבת ש... יכול להיות שהמאה מינוס 100 אלף שקל בבנק הזה הוא יעשה לנו את הקיווץ כי ליבדו אותנו שזה לא בסדר, שזה אולי אומר עלינו משהו, שאנחנו לא מתנהלים כספית נכון, שאנחנו פחות טובים וכולי, לכל אחד יש את הפרשנויות שלו, אבל אנחנו לא יודעים באמת לכמת ולתפוס ברמה התודעתית מה זה אומר, או מה בהכרח צריך לעשות בשביל לשנות את זה עד שאנחנו לא מגיעים לשלב שבו אנחנו מתמודדים עם המספרים. וההתמודדות הזו יכולה להיות הרבה פעמים... לא פשוטה ולא נוחה באמת מתוך החוויות האלה, זה אפילו מעבר ללא יוצא ממך כלום, זה גם יכול להיות פשוט אנשים, אני מכירה מלא אנשים שאומרים לי, אני, אני לא טוב עם מספרים, אני לא טובה עם מספרים, לא הייתי טובה בחשבון, לפעמים זה אפילו לא קשור, אני למשל יכולה להגיד שהייתי סבבה ממש פלוס אפילו בחשבון, ועדיין כל המספרים של העסק זה ממש עבודה שאני עושה כל הזמן, של העסק, של משק בית, בשביל להכיר אותם יותר ולא להיות במקום כזה ש... נמנע ו- ולא לא מתעסק איתם. ואני מרגישה שככל שאני יותר מתיידדת עם מספרים ועם האנרגיה הזו בכלל של כסף, תכף נדבר על מה זה אומר האנרגיה הזו של הכסף, אז גם הרבה יותר קל לי, אני חושבת שזה מאוד תלוי גם איך התייחסו בבית שלנו לכסף, והאם השיח עליו אפילו מעבר לכל מיני אמונות או משפטים, דיברנו קצת בשיחה לפני ו- ודיברנו על משפטים כמו כסף לא גדל על עצים וכסף מגיע מעבודה קשה, שזו תודעה ש... נמצאת ממזמן ועדיין קיימת בתוך העולם שלנו, ואני חושבת אבל שזה גם הרבה בעניין של איך ראיתי את ההורים שלי מוציאים כסף, האם כשביקשתי כסף אז הם התכווצו, או נתנו בשמחה, או איך הם שילמו, או איך הם דיברו על כל מיני גופים ממשלתיים שאנחנו משלמים להם כסף באופן קבוע, יש להם המון את המקום הזה של שוחטים אותנו, גונבים מאיתנו. וכל מיני כזה אמירות, ואז בעצם כל האנרגיה שיש לי אל מול כסף היא, היא מכווצת ולא נעימה.
1: נכון מאוד. אנשים, אני חושבת שמעט מאוד אנשים מתייחסים לכסף בקונוטציה חיובית. רוב האנשים, כמו שהזכרת, גדלו בבית שתמיד אמרו להם, תחסכו, אין מספיק, אי אפשר, זה לא אפשרי. רוב האנשים, לפחות בדור שלי, באמת שמעו מאוד את האמירה, אנחנו לא רוטשילד, תכבה את האורות, תחסוך במים וכולי וכולי. אני מאוד בעד חיסכון באופן כללי, אבל כשזה בא בהקשר של כסף, זה מאוד מכווץ וזה מאוד מאוד אה, מכנס את האנשים וגורם להם פשוט למניעה. זאת אומרת, אנשים יודעים שכסף זה תחום שאני לא מתעסק בו. וברגע שהם לא נוגעים בו והם נמנעים, אז שמים את זה בצד, לא מתעסקים, לא מתחשבים, לא בודקים, לא יודעים, לא נמצאים במודעות בעניין, ובמקום לגרום לכסף לגדול, הוא קטן. ואז אנחנו נכנסים לאיזשהו מעגל אינסופי של אני חוששת מכסף, אני לא מתקרבת אליו, אני נמנעת מהפעילות הכספית, אני לא בודקת מה קורה אצלי בבנק, אין לי מושג כמה כסף הוצאתי החודש, ואופס, אני נכנסת לסחרור של מינוסים וכולי. עכשיו אני התוודעתי לזה יותר ויותר שאנשים זה ממש מעקר להם את הפעילות הם ממש נמצאים בסטגנציה באיזשהו קיפאון והם לא יוצאים ממנו הם יכולים להיות האנשים הכי מוכשרים בעולם עם היכולות והכישורים הכי נפלאות בעולם והם פשוט לא, לא מתקדמים משם ועשיתי אפילו, ניסיתי לעשות קורס לאיך מנהלים כסף, איך מנהלים עסק, סליחה, ושמתי לב שזה זה, זה נגמר, זה מפסיק בשלב שבו הבן אדם נפגש עם הכסף, עם המילה כסף. והאמונות המגבילות שיושבות שם הן כל כך גדולות והן כל כך מקשות, שאני חושבת שהרבה מאוד אנשים ברגע שהם תודעתית יבינו איזה שינוי הם צריכים לעשות ביחס עם כסף זה יפתח להם עולמות ואנרגיות ברמות אחרות.
0: חשוב לי גם להגיד שזה לא רלוונטי רק לעצמאים. זאת אומרת, לפעמים יש לנו נטייה לחשוב שאוקיי, עצמאי אז יש לו יותר גיוון בכמה הוא יכול להכניס, או בטווחים, או בכמה הוא יכול להגדיל את ההכנסות, אבל כל העבודה הזו של... שינוי התודעה שלי ביחס לכסף הוא גם משפיע על שכירים, גם שכירים יכולים לקבל, לפעמים נראה לנו ששכירים זה קבוע, אבל גם אצלם הם יכולים לקבל כספים מכל מיני מקורות מפתיעים, ובכללי אני חושבת שהתפיסה הזו של כסף יכול להגיע רק מעבודה, זו תפיסה שמגבילה את כולנו, זאת אומרת שבן אדם אומר אני צריך עוד, עוד כסף, אז בהכרח הוא שואל, מה אני צריך לעשות, להגדיל את השעות עבודה שלי, לעבוד בעוד עבודה, ורוב האנשים בכלל לא פתוחים לאפשרות הזאתי ש... אפשר להכניס כסף גם מדרכים שהם לא רק עבודה.
1: נכון מאוד. אני יכולה להגיד לך שאני עצמאית היום ועובדת עם עצמאים. הרבה מאוד שנים הייתי שכירה בחברות הייטק וכולי, והייתי מסוג האנשים כמו האנשים האלה שרוכבים ולא רואים ימינה ושמאלה. הייתי נוסעת בבוקר מהבית לעבודה, מהעבודה לבית, בכלל בלי שום מודעות ליכולות האחרות שלי. והיום יש כל כך הרבה כיוונים וכל כך הרבה אפשרויות שאפשר פשוט לייצר כסף מכסף. אפשר ליצור מקורות הכנסה נוספים, גם כשכירים, אפשר לעשות השקעות, אפשר אה, ל- לפתח את העסק שלך למישהו עצמאי. יש כל כך הרבה אפשרויות, ואני חושבת שהמפתח לזה, פשוט להבין איך תודעתית אפשר לצמוח מהמקום הזה של הימנעות מכסף.
0: אז איך אפשר?
1: אז איך אפשר? אז... אה, ברגע שהבנו שזה פסיכולוגי, וברגע שהבנו שזה בתודעה שלנו, כבר עשינו לדעתי את חצי הדרך. כי מודעות, אנחנו יודעים שמודעות למשהו, כבר היא חצי מהפתרון. אני תמיד אומרת לאנשים שאומרים לי במילים אחרות, הם לא אומרים אני מפחד מכסף, הם אומרים אני מפחד ממספרים, הם אומרים אני לא יכול להסתכל על דוחות וכולי, אני תמיד אומרת לאנשים שכסף הוא אנרגיה. כסף הוא למעשה, זה כמו מים, זה כמו רוח מבחינתי, זה כמו גשם, זה כמו כל פעילות טבעית אחרת שקיימת לנו בטבע, וברגע שאנחנו נבין שזה שווה ערך לכל דבר אחר, לא צריך לכעוס על זה, ולא צריך לפחד מזה, ולא צריך להימנע מזה. צריך פשוט להבין שאנחנו יכולים, והיום אנחנו גם יודעים, אם זה לזמן כסף, אם זה למגנט כסף. מי שמבין שזה נמצא בתודעה וזה אנרגיה, הוא יכול לנהל את האנרגיה הזאת, כמו שאנחנו מנהלים כל, כל
0: אנרגיה אחרת. אני חושבת שאולי גם כדאי להגיד, לטובת כל מי שהמילים האלה, כסף זה אנרגיה, עושות לו מין כזה זז בגוף, או תחושה כזו של מה זה הבולשיט הזה, זה שאם נסתכל על זה, מאיפה בכלל הגיע כל הנושא הזה של הכסף, הוא נוצר כתמורות לחלופות אנרגיה. הרי פעם... לא היה כסף כמו שאנחנו מכירים אותו היום, ואנשים פשוט החליפו שלוש כבשים בארבע פרות, ואז אחר כך זה עבר למטבעות ולשטרות, והיום זה קורה במספר וירטואלי שנמצא במחשב, אבל בעיקרון הפעולה תמיד הייתה מקום של אני מחליפה אנרגיה באנרגיה אחרת. האנרגיה הזו יכולה להיות שירות, יכולה להיות מוצר. אבל הכסף רק משמש אותנו בעצם כדי לעשות את התמורות. ועוד משהו ששמעתי ומאוד ריגש אותי ומאוד אהבתי, זה שכמו שאנחנו, אין לנו ספקות לגבי האם יהיה לנו מספיק אוויר ללשום, אז ככה אנחנו גם צריכים להיות לגבי כסף. כאילו, בגלל שכסף קיים בעולם בלי הגבלה כמעט, כאילו, זה קצת, זה קצת מורכב לדבר על האם או בלי הגבלה, אבל יש כסף, יש, כסף ושפע, אז אנחנו רוצים גם להסתכל על זה כמשאב שזמין לנו, כמו שהאוויר הנשימה זמין לנו. זאת אומרת, זה שאנחנו יצרנו את ההתניה הזו, שזה משהו קשה, שזה משהו מסובך, שצריך כאילו לעבוד קשה בשבילו, זה כבר באמת הש... העניין התודעתי. נכון. אני
1: מתייחסת ל... ליחס לכסף כ-state of mind. ברגע שאנחנו נמצאים ב-state of mind של יש לי, יש לי בשפע ממנו, ואני יכולה להגיע אליו מתי שאני ארצה, אני לא צריכה לחשוש מפניו, ואני לא צריכה לחשוש מפני כל מי שקשור אליו, כמו הבנק לדוגמה, או כמו כרטיס האשראי, או כמו האתר של, שאני בו רואה את דף הבנק שלי. ברגע שאני אומרת, זה מגיע לי, זה שלי, זה מגיע, זה נמצא. וכמו שאני יודעת לזמן היום הרבה דברים אחרים, שקשורים בשפע, ומדברים היום על שפע בכל מיני היבטים, אם זה היבט של חופש, אם זה היבט של בילוי, אם זה היבט של כיף. אז euh, אני חושבת שאי אפשר להיות בשפע בלי להיות מחוברים לכסף שלנו ובלי להיות במצב שיש לנו כסף. ולמה אני אומרת את זה? כי הרבה יגידו ככה יצקצקו. בסוף בסוף אנחנו חיים בסביבה, בחברה מודרנית, שכסף הוא, ה... הוא המטבע. הוא ה... כמו שאמרת, בעבר היו עושים חליפין, והיום כסף הוא הגורם שאיתו אנחנו משלמים. אם אין לי מספיק כסף בבנק ואני יושבת, נמצאת היום בתור בסופר או בתור לחנות ואני רוצה לקנות משהו לילדים שלי ואני נמצאת בתחושת הקיווץ הזאתי של הכרטיס אשראי יעבור או לא יעבור, התשלום יתקבל או לא יתקבל, אני לא חיה בסביבה של שפע, אני לא חיה בשפע הגדרתית. אז ברגע שאנחנו נמצאים, כל מי שמרגיש צביטה בבטן בכל שלב שהוא משלם כסף, האמירה בעיניי שהוא נמצא בתודעה של חוסר ובתודעה של יש לי בעיה עם כסף וזה משהו ש, שכדאי כדאי לפתור כדאי מה שנקרא להתעמת איתו או להסתכל עליו בלבן של העיניים ולהגיד אני רוצה להתייחס לכסף בצורה אחרת
0: מעולה, אני גם, גם אני רוצה אבל להגיד מנגד שגם לא לקחת את חוסר זה כזה כמו כזה מילת גנאי, ולאנשים זה יכול להיות גם לא נעים אולי לשים על עצמם את הזו. אז אולי גם פשוט לבוא ולהגיד לעצמי, יש לי עוד איפה להתרחב בתוך uh, תודעת השפע שלי, כי גם אני מוצאת שלפעמים, מה זה לפעמים, תודעת שפע זה משהו שהוא גם קורה הרבה פעמים בתקופות. הרי התודעה שלנו היא מושפעת כל הזמן מדברים... פנימיים וחיצוניים וגם על עצמי אני לפעמים מרגישה שיש תקופות שאני ממש בתודעת שפר והדברים מגיעים ובקלות ובפשטות ויש לפעמים ככה תקופות שהם קצת יותר כזה פתאום אני חוזרת לדפוסי החשיבה היותר ישנים שלי ואז אני גם חווה את השיקוף הזה בחוץ גם בדברים שמגיעים או לא מגיעים וגם ברמת הכיווץ שאני חווה אז כאילו גם uh, המקום הזה של uh, חוסר או תודעה של חוסר זה לא, לא גזירת גורל וזה לא עכשיו uh, מגדיר את מי שאתם, uh, זה פשוט הזמנה לבוא uh, ולהרחיב בעיניי גם את ההסתכלות שלי על כסף ולהתיידד איתו, אבל גם את החיבור לעצמי, כי אני חושבת שבסוף אמרתי את זה בצורה מאוד יפה, מגיע לי, זה שלי. ואני חושבת שלהרבה אנשים, וזה גם עוד איזושהי שלוחה כזו שכדאי לבדוק, הם מרגישים לא ראויים לחומר, הם מרגישים לא ראויים ללקבל כסף, הם מרגישים לא ראויים ללהרוויח. ממי שהם וממה שהם נותנים לעולם ובכללי לקבל מתנות, כמה פעמים אנחנו עוטפים מחמאות וכאלה, יש פרק שלם, הפרק השלישי שעשיתי עם דנה יעקב, שדיברנו על איך להרחיב את צינור השפע שלנו, וזה רגע מדבר באופן כללי באמת, כי שפע זה מושג מאוד רחב, אז מוזמנים גם להאזין לו. לא. אבל באמת בעניין הזה של הכסף, אנחנו רוצות קודם כל לעשות שלום עם המספרים. איך את ממליצה לעשות את זה? איך את ממליצה להתקרב ולעשות שלום <laughs>
1: אז כמו שאמרתי, השלב הראשון הוא מודעות. ברגע שאנחנו אומרים שאפשר לשלב חומר ורוח, תודעה וכסף, כבר עשינו חצי מהדרך. אני יכולה לספר לך שבתוכנית שלי, כל יום חמישי, בקבוצת Consciousness of Love, אני, יש לי פינה שנקראת Business Consciousness, שאני מדברת על שילוב בין תודעה ועסקים, בין כסף ותודעה. ואני כל הזמן מראה איך אפשר את אותו מושג להסתכל עליו מההיבט החומרי ומההיבט ה...
0: רוחני יותר, התודעתי יותר. יש לך איזה דוגמה לתת לנו ככה איך זה בא לידי ביטוי, נגיד מושג כזה שאפשר להסתכל בשני קמעונים בכמה מילים.
1: לדוגמה המילה צמיחה. יש אנשים, או בואו ניקח את המושג עושר בעין. יש אנשים שבעיקר, אני תמיד אומרת שיש אנשים שהתפתחו מעולם התודעה לעניין העסקי ויש אנשים שמגיעים מהעולם העסקי והתפתחו בתחום התודעה. אז לאנשים שהגיעו מהעולם העסקי ומתפתחים בתוך, בעולם התודעה, אם הם נמצאים בתודעת שפע, בתודעת עושר אז זה טבעי להם וזה נחמד להם, הם כל שנה רוצים לצמוח בעסק שלהם וכל שנה הם רוצים להרוויח יותר והם שמים לעצמם יעדים ובמקרה שהם שכירים אז הם רוצים אה, להתקדם בתפקיד ולהתקדם בשכר שלהם וכולי וכולי וזה נהיר להם וברור להם וטבעי להם מאוד לעומת זאת האנשים ושוב אני מכלילה, אנחנו מדברים פה בגדול, אבל קורה לי לא, לא פעם שאני נתקלת באנשים שמגיעים מעולם התודעה ומפתחים עסק שהם למעשה פיתחו אותו תוך כדי ההתפתחות התודעתית שלהם ואז הם מרגישים לא מגיע לי ואז המילה עושר היא מילה גסה במרכאות אצלהם זה וואי אני יכולה להיות עשירה? אם אני אהיה עשירה אולי אני לא מוסרית אולי אני לא מספיק מכילה אולי אני לא מספיק בתודעה אולי אני לא מספיק בקבוצה החברתית שלי, בקהילה שלי, אולי אני פתאום חריגה בקהילה. והדבר הזה גורם לנו להתכווצות. אני ממש רואה את הפערים בין האנשים, ואני לדוגמה לוקחת מונח כמו עושר ומראה שאפשר לחיות איתו בשלום, גם למי שהגיע מעולם התודעה לעולם
0: העסקים וגם למי שהגיע מהצד השני. אני יכולה גם להגיד שזה אחלה כלי לבוא ולהסתכל בהקשר של אמונות מקבילות, לשאול מה המילה עושר או עשירים עושה לכם. זאת אומרת, אם עכשיו אתם עשירים או עשירות, זה נעים לכם, זה מכווץ אתכם, אתם חושבים על זה דברים רעים או דברים טובים, בעיקר נעים או לא נעים, מה, מה זה מרגיש לכם בגוף זה מאוד חזק. כשדיברת לי דווקא עלתה המילה תזרים, שזו מילה כאילו מאוד חשבונאית מצד אחד, ומצד שני, אם נסתכל עליו בפאנל רוחני, זה פשוט אומר ש... כסף זורם עליי כל הזמן, ואני נמצאת בזרימה ובהלימה עם הקצב שלי, עם הקצב של היקום, של כל הגורמים שאנחנו מסונכרנות איתם, אז סתם זה כזה, זה הדהד לי שגם במילים הכי חשבונאיות שיש, יש את האסנס התודעתי ואת מה... הן כאילו מנחות אותנו, מכוונות אותנו לעשות, אז, אז מגניב ממש, תודה על זה. <laughs> אז אמרנו, אוקיי, יש לנו את המקום הזה של רגע אה, המודעות, איך אנשים יכולים, איך את ממליצה לגשת למספרים לכל מי שכזה, יש לו אה, חרדות מהבנק, מ, לא יודע אפילו את המספר, אה, כניסה לחשבון שלו, לא מעודכן במספרים, איך בכלל מתחילים להתקרב?
1: אז שאלה מצוינת, מי שממש קשה לו להתקרב, יכול להיות שצריך אפילו איזשהו ייעוץ או טיפול עם איזשהו מטפל, מטפלת שעוסקים בעולם התודעה, אנשים שהם לא ממש בסטרס עד כדי כך, וזה לא ממש ש... שהם כן יודעים את מספר חשבון הבנק שלהם. אז מה שאני מציעה זה פשוט לעשות איזשהו מנהג קבוע, להיכנס פעם בשבוע לחשבון הבנק. נתחיל עם פעם בחודש ולאט לאט נוריד את המינון עד כדי פעם בשבוע. להיכנס לחשבון הבנק ולראות איך הוא מתנהג, גם חשבון בנק מתנהג. מתי יש לי מינוס, מתי יש לי פלוס. מה אני יכולה לעשות, האם יש נקודה בזמן בחודש שאני בפלוס ואז כל התשלומים יורדים ואז פתאום אני במינוס, אז בואו נראה מה הפער, ממה הוא נגרם, אולי אפשר לפתור את זה באיזשהו פתרון של הלוואה או של איזשהו אה, הסדר עם המשפחה. אה, עוד דבר שאני מאוד ממליצה לאנשים זה להיכנס לכרטיס האשראי שלהם. להסתכל פעם בחודש על מה אנחנו מוציאים עם הפלסטיק הזה, את רוב ההוצאות שלנו. היום מרבית ההוצאות שלנו קורות בכרטיס אשראי או באפליקציות. בביט, פייבוקס, פי פיי וכולי. ואנשים פשוט לא זוכרים, דרך אגב גם אני, שנייה אחרי שגייצתי את כרטיס האשראי, אני לא ממש זוכרת כמה, כמה הוצאתי. ואנחנו מאוד מנותקים מזה, יש לנו, זה אחד הדברים היותר ארטילאיים שיש, כי כסף מזומן, אנחנו עוד רואים את המספרים, ואנחנו יודעים שנגמרו הניירות בארנק, אבל היום כמעט ולא קורה שאנחנו עובדים עם מזומן, והתשלומים בכרטיסי אשראי הם נעלמים עד שזה יורד בחשבון. אז בואו נסתכל על מה יורד לנו בחשבון, בואו נראה אם זה הכרחי, בואו נראה אם כל קנייה שלנו... היא נדרשת. אני בעד, עוד פעם, ברגע שאנחנו בשפע עצום ויש לנו עושר גדול, אז אולי אנחנו לא צריכים לסנן את זה, אבל בשלב הראשוני אנחנו בהחלט רוצים לדעת על מה אנחנו מוציאים כסף ועל מה לא, ואז לראות איך אנחנו מתכווננים להוציא את הכספים בכיוונים שאנחנו באמת רוצים. השלב הבא, אחרי שאנחנו יודעים על מה אנחנו מוציאים גם בחשבון הבנק וגם כרטיס האשראי, ממה הוא מפורט, זה לבקש פגישה בבנק עם הבנקאי שלנו. ו... ולשאול אותו מה אתה יכול להציע לי. <אח> מה יש לך להציע לי? אתה יכול להציע לי הלוואה, אתה יכול להציע לי מסגרת אשראי יותר, בעלות יותר נמוכה, אתה יכול להציע לי אולי עוד כרטיס אשראי שיהיה לי יותר רווחי ויותר כדאי, <אח> וגם לבוא עם בקשות. אפשר לברר קודם, אם יש לי הלוואה קיימת, אני רוצה לבדוק האם ההלוואה הזאת בתנאים טובים, האם המסגרת שלי, המינוס שלי, הוא בתנאים טובים, כמה אני משלמת לבנק. האם אני משלמת כמו מישהו אחר שהוא כמוני או שאני משלמת יותר כי לא דרשתי ולא ביקשתי. הבנק היום הוא כמו סופר, אפשר לעשות אה, השוואות ואפשר אה, לבקש בקשות ואפשר לבקש הנחות ואני יכולה לספר לך שפעם בעבר אה, כל מי שמשקיע בניירות ערך הוא משלם דמי שמירת ניירות ערך אז פעם באתי בצחוק לבנקאי שלי ואמרתי לו, בני, תראה לי מי יושב למטה במרתף ושומר לי על ניירות ערך, למה צריך לשלם דמי שמירת ניירות ערך? ורק אחרי שמאוד מאוד ככה אה, 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 עשיתי איתו משא ומתן, הצלחתי להוריד את הסכום הזה. אמרתי לו, זה לא מוצדק היום, כשהכל ממוחשב והכל נמצא היום תחת אה, דיגיטציה, אין סיבה לשלם אה, עמלת אה, ניירות, דמי שמירת ניירות ערך. אז זאת דוגמה קטנה ואנשים לא יודעים כמה הם יכולים ל- להוריד עלויות בבנקים כתוצאה ממשא ומתן. הם חוששים מהבנקה, הם חוששים לשאול את השאלות, הם חוששים לבוא בדרישות,
0: והתוצאה היא תוצאה של בזבוז. אני חושבת שזה ממש חזק מה שאמרת, וגם לי לקח הרבה זמן להבין את זה, כי... בנק זה מסוג הדברים, יש על זה בדיוק עכשיו פרסומות בטלוויזיה שקצת צוחקות על זה, שכאילו אתה שם שפתחו לך חשבון בגיל 16 ואתה נשאר שם, כי פשוט כאילו מה, אני עכשיו אעבור בנק ונטפל בכל הטפסים והניירת וההתעסקות של זה, ובפועל זה הרבה יותר פשוט ממה שאנשים תופסים, וגם באמת, בנק, וזה משהו שחשוב שאנשים יבינו, הוא גוף למטרות רווח, הוא גוף עסקי לכל דבר, ויש לו... אה, אינטרסים להרוויח עלינו, וזה בסדר, כי זה, הוא, הוא לא שם אה, למטרות, אה, לשם שמיים, אה, אבל גם לנו יש את היכולת, כמו שאנחנו בוחרים לעבוד עם עסקים שונים, עם מי אנחנו רוצים לעבוד ומי נותן לנו את התמורה הכי גבוהה ביחס למחיר. אז אה, זה ככה משהו ש... צריך נכון לעשות עליו קצת מחקר ולהבין וגם לראות איך אני מגיעה לבנק ודורשת את מה שמגיע לי ולא חוששת ובקיאה במושגים. צריך לעשות איזושהי עבודת הכנה אבל זה הרבה יותר פשוט ממה ש... שזה נדמה לנו. מעולה. אחד הדברים שגם עלו לי סביב כאילו דברים פרקטיים שאפשר לעשות בשביל להתקרב לכסף זה א' להתחיל לחקור איך אנחנו מגיבים כשאנחנו משלמים. מה אנחנו מרגישים בגוף כשאנחנו באים ובאמת מוצאים את הכרטיס אשראי או נותנים את המזומן, לשים לב איזה סוג של רכישות יותר קל לנו לעשות, ואולי איזה יותר קשה, איפה זה כזה, איפה אני מפרגנת לעצמי ואיפה זה עוף לוקחים ממני. ובכללי לזכור שכל אה, השקעה כספית, ואולי גם באמת להתחיל לקרוא להוצאות השקעות, היא, היא לטובתי. זאת אומרת, פעם אה, מישהי אמרה לי, וזה ממש כזה הלך איתי, של... את לא צריכה לשלם חשבון חשמל, את רוצה לשלם חשבון חשמל כי את מקבלת חשמל ונעים לך כשיש אוהר בבית ויש חימום או קירור. או מכ... כאילו כל הדברים שאת עובדת איתם, יש עליהם חשמל וזה בסדר. לא להסתכל על, ה... על הדברים שאנחנו מוציאים עליהם כמשהו שהוא נגזר עליי, בטח שזה הוצאות שוטפות, כאילו, את לא יודעת שאני משלמת על טלפון, אבל אני מרוויחה את התקשורת שלי עם העולם ואני יכולה לדבר עם אנשים מכל מקום ויש לי את הזמינות והנגישות של הנייד שלי ואיזה כיף זה. ואז כשאני באה גם בתודעה שכשאני רוכשת משהו חדש או משלמת אפילו על איזשהו חשבון ואני, ואני, ואני משנה, משלמת באהבה, זה אוטומטית משנה את כל האנרגיה שלי, גם זה נורא מתחבר לי לזה ש... אמרנו מקודם שכסף הוא אנרגיה, ואנרגיה היא מטבעה נועדה להיות בתנועה. זאת אומרת, כסף לא נועד לשבת ולעלות אבק איפשהו, והוא לא נועד שנחזיק אותו חזק, כי יש את הדימוי המאוד יפה הזה שכשאנחנו סוגרים את היד כדי שלא יצא, אז גם לא נכנס, כי היד סגורה. ואם אנחנו נסכים לפתוח ולשחרר ולתת לכסף להיות בתנועה הטבעית שלו ביקום, שזה להיות כל הזמן בתנועה, אז... יהיה לנו הרבה יותר קל, הדברים גם יבואו אלינו הרבה יותר אה, בפשטות. אה, ולכן ממש תהיו בהתבוננות, אפילו קחו לכם כזה שבוע, לרשום על כל פעולה שעשיתם עם כסף, איך היא הרגישה ומה זה עשה לכם בגוף, ולהתחיל לתרגל את המקום הזה של רגע במקום המכווץ הזה, לשאול אוקיי, אבל מה קיבלתי בתמורה? מה, איזה, איזה ערך קיבלתי? מה מתאפשר לי בזכות התשלום הזה שעשיתי? אה, ולחגוג את הדבר הזה שקיבלתי חזרה, כי הוא לא מובן מאליו, משאבים היום, בימינו, להיות זה שאיפה בעיניי, כאילו זה שיש כל כך הרבה אפשרויות וזמינות ודברים שאפשר לעשות, וכשאני משלמת באהבה אז הרבה יותר קל לי.
1: נכון מאוד. את יודעת, אני כל הזמן הולכת עם המנטרה הזאתי בראש של כשהיינו ילדים, לפחות אני, כל הזמן היו אומרים לי כסף בא וכסף הולך. זאת אומרת שהיו אומרים על אנשים, אה, הוא יש לו חורים בידיים, הכסף נכנס ו... והולך. ואני אומרת כסף בא וכסף בא. זאת אומרת, כשאנחנו משלמים באהבה, וכשאנחנו משקיעים בעצמנו באמת, ולא בתחושה של הוצאה, אלא בתחושה של השקעה, אז פלא פלאים, הדברים מגיעים אלינו. ומה שאמרתי קודם, שמגיע לנו לחיות בשפע, מגיע לנו לחיות באושר, ומגיע אלינו, של כסף בא וכסף בא, הוא פשוט בא. ואני ממש רואה, את זה, את יודעת, ממש רואה שונים בתודעה שונה, איך היחס של הכסף, כמה ה... העבודה התודעתית שלהם עושה את ההבדל.
0: מעולה, אז דיברנו על זה שיש לנו את העבודה התודעתית שאנחנו יכולות לעשות, את המודעות לדברים, הייתה ללכת לדבר עם הבנק, להתעודד עם מספרים, להכיר את הדברים, לשלם באהבה, בוא נדבר קצת על עוד דברים פרקטיים שאנחנו יכולים לעשות בשביל להגדיל את ההון שלנו ולהפסיק לפחד מכסף ולייצר כבר עוד ממנו. אחרי שעברנו את השלב של הפחד, אנחנו יכולים להתקדם כבר לשלבים יותר... יותר רחבים, שזה כבר לעבור מתודעה לא רק של הישרדות, לא רק שאני מפסיקה לפחד, אלא המקום שלי יש לי ואני כבר אולי יכולה להשקיע ולייצר עוד יש מה יש.
1: נכון, אז יש היום הרבה מאוד אמצעים של לעשות כסף מכסף, או להגדיל את ההון האישי שלנו נקרא לזה. אני כמובן לא יועצת השקעות, וכל מה שאני אומרת פה הוא על דעת עצמי ולא מהווה ייעוץ, כמו שאומרים כל היועצים בדיסקליימרים. אבל יש לנו היום גם לשכירים וגם לעצמאים כיסים של כסף שאנחנו לא מודעים להם. ניקח לדוגמה קרן השתלמות, שזה משהו שמרבית השכירים מפקידים להם, וגם עצמאים היום מאוד מאוד מומלץ ואני ממליצה להם להפקיד לקרן השתלמות, ואז יש להם חיסכון שנמצא באיזשהו בית השקעות או חברת ביטוח, שנמצא שם בשבילם ל... ליום פרישה. לא מומלץ לגעת בכסף הזה, אבל אפשר למנף אותו. איך אפשר למנף אותו? אפשר לפנות לבית ההשקעות או לחברת ביטוח שבהן מתנהלות קרנות ההשתלמות ולבקש הלוואה שהיא הלוואה לצורכי השקעות. בדרך כלל הלוואה כזאת אפשר לקבל 60% ממה שיש בקרן או 80% ממה שיש בקרן. אפשר לקחת את הכסף הזה בריביות, זה יחסית בריביות מאוד נמוכות, ולהשקיע אותו במקום אחר. פשוט לקחת, זה לא בסיכון גבוה, יש לכם, תמיד אפשר לפרוע גם את ההשקעה וגם את ההלוואה ולהישאר עם משהו ביד. ואז מה התוצאה שקיבלנו? קיבלנו שני חסכונות, אחד הוא הון עצמי שלנו ואחד הוא ממומן על ידי הלוואה שנבעה מההון העצמי הזה ויצרנו כסף מכסף ב- בעוד כמה זמן, אנחנו נחזיר את ההלוואה ונשאר עם התשואה שנוצרה בחיסכון הזה. Uh, כמובן יש את האפשרות של להשקיע בנדלן. יש היום הרבה מאוד אנשים שיש להם בית והבית uh, יש עליו משכנתה, משכנתה זה הלוואה על, ה- על הבית, אבל או שהמשכנתה כבר מאוד נמוכה ואפשר לקחת עוד, או שחלק מהאנשים דאגו כבר לחסל את המשכנתה הזאת ואין הלוואה למעשה על הבית. עכשיו הבית קיים, אנחנו גרים בו, אין לנו תוכנית למכור אותו בקרוב, ואפשר למעשה למנף את הבית הזה לעוד השקעות. אז גם כאן אפשר לקחת למצוא השקעת נדלן, לקחת מימון שחלקו על הנדלן החדש, חלקו על, ה- על הבית הקיים, ובצורה הזאתי אה, למנף את הכסף שיש לנו, את המשאב ש- שעומד ל- לרשותנו, ולעשות כסף מכסף. אה, יש עוד כל מיני רעיונות, אני... שאלה כמה אנחנו עוד רוצים להעמיק, אבל... יש
0: לנו את יכולה לתת עוד כמה. אה,
1: כל הרעיון הוא להיות כל הזמן בתודעה שאני יכולה לייצר עוד ועוד הון. יש היום לא מעט uh, uh, חברות שעושות uh, הלוואות שנקראות פיר טו פיר, הלוואה מחוץ בנקאית שלמעשה יש לנו את הצד המשקיע ואת הצד הלווה. מה זה אומר? זה אומר שאם יש לי נניח אלף שקל בחודש מיותרים אני יכולה להוציא אותם לצריכה ואני יכולה לצבור אותם באיזשהו פיקדון ולייצר נניח עשרים שלושים אלף שקל אחרי שנה, שנה וחצי, שנתיים ליצור איזשהו הון שהוא נמצא לי להשקעה זה לא הון גדול שאפשר לקנות ממנו נדלן, זה לא הון גדול שאפשר לעשות איתו איזושהי השקעה מטאורית, אבל אפשר אותו למנף. ואז אפשר לפנות לאחד מבתי ההשקעות האלה שעושים את ההלוואות פיר טו פיר, ולשאול כמה ריבית אפשר לקבל על מתן הלוואה בבית ההשקעות הזה, בחברת הפיר טו פיר הזאת. ההלוואות הן בדרך כלל, ההשקעות האלה הן בדרך כלל באחוז ריבית קבוע מראש, את, את יודעת כמה, כמה את מקבלת. והיתרון הוא שזה גם דברים שהם נזילים, פשוט אפשר להכניס אותם לכמה חודשים, אפשר להכניס אותם לשנה וכולי. אותו דבר יש היום את כל תחום ההשקעות האלטרנטיביות, שזה הלוואות על נדל"ן, הלוואות לעסקים, שיש היום גורמים שהם אלה שמגייסים את הכספים מהמשקיעים, מבטיחים להם אחוז תשואה קבוע או ידוע מראש, ומלווים את הכסף הזה לאנשים שצריכים, לכל מיני מטרות. אז פה יש לנו למעשה... הון שמשנה ידיים, הוא עובר מגורם לגורם, בדרך הוא מקבל את, המשקיע מקבל את התשואה שלו, הלווה משלם את הריבית שלו, בית ההשקעות כמובן מרוויח בדרך, אבל כמו שאמרת קודם, ככה אנחנו מצליחים להתפתח ולצמוח. יש היום נכסים דיגיטליים שעושים תשואות, שאפשר לרכוש נכס דיגיטלי, שהוא מעין נדלן דיגיטלי, זה איזה שהוא, יכול להיות אתר באינטרנט, או איזה כלי שעושה כסף לבעלים שלו, אפשר לרכוש את זה, כמובן שצריך לברר קודם טוב טוב על מה מדובר, אבל גם יש כאלה שנותנים תשואות שהן ידועות מראש, וכמובן יש לנו את המכשירים הידועים כמו קופת גמל להשקעה ופוליסת חיסכון, שזה קופות שנמצאות בבתי השקעות או בחברות ביטוח, בקופת גמל להשקעה אפשר להפקיד עד 70 אלף וקצת לשנה, התקרה משתנה משנה לשנה, ובפוליסת חיסכון אין מגבלה להשקעה. עכשיו, היתרון הוא שזה כסף שהוא נזיל. זה כסף שאומנם אנחנו נשלם עליו מס של 25% על התשואה, אבל זה כסף שעושה יופי של תשואות. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, אם אנחנו לוקחים הלוואה מקרן השתלמות ומשקיעים אותה בקופת גמל להשקעה, יצרנו כסף מכסף. אז אני כאן מחברת את הדוגמה הראשונה עם הדוגמה האחרונה שלמעשה יש היום הרבה מאוד אפשרויות למי שיש לו אה, יתרות של אה, מזומנים שדואג להשקיע ולחסוך אה, יש עוד אה, הרבה אפשרויות אה, נושאים נוספים זה כמובן השקעות לילדים כל מי שאני ממליצה לכל מי שנולד לו ילד להחליט שהוא חוסך 200 שקל בחודש, 500 שקל בחודש, איזשהו סכום שהוא סכום יחסית סביר ויחסית בלתי מורגש ובצורה הזאת אנחנו מגיעים כשהילד בן 18 והוא הולך אה, אה, לצבא, לימודים, חתונה וכולי. ב-18 שנה אנחנו יכולים לצבור כמה עשרות אלפי שקלים, סכום מאוד מאוד יפה, שאפשר גם איתו אחר כך
0: להשתמש. בא לי גם להגיד שלפעמים אה, אנשים נכנסים נורא למין מקום כזה של רגע, אבל איך אני בכלל אשים אה, את החיסכון הזה בצד, ואין לי ואין לי, אבל אם יש משהו שלמדתי בשנים האחרונות, זה שזה... מעטים האנשים שבאמת אין להם, וזה הרבה עניין של מה אנשים בוחרים. זאת אומרת, יש אנשים שאומרים אין לי, ואז הולכים לסל בזארה, ומפרקים שם כסף כמו לא יודע מה. או אנשים שאומרים שאין להם, ואז הם בכל זאת יוצאים לחופשות ולחו"ל, ול.. או ול... למסעדות יקרות, ו... הרבה פעמים על מה אנחנו בוחרים לעשות עם מה שיש, כי... כל עוד אנחנו נמצאים בתנועה, אז כסף מגיע. וזה הרבה על עניין של איך אנחנו מנהלים אותו, ומה אנחנו בוחרים להשקיע, והאם אנחנו מסתכלים על הנעות רגעיות קצרות טווח, או שאנחנו הולכות ומסתכלות על הארוך טווח. ואני חושבת שהמפתח הוא לרוב האיזון. זאת אומרת, גם שיהיה לנו את הקצר הטווח, ואת הדברים שממלאים אותנו בכאן ועכשיו, אבל גם להסתכל עם העיניים קדימה. נתבנתי לשאול אותך, איך את מרגישה שהכניסה הזו לעולמות התודעתיים בשנים האחרונות השפיעה עלייך גם ברמת העסק וגם ברמת, ה... כאילו, בכללי כמישהי שמנהלת משק בית בישראל?
1: עולם התודעה תורם לי מאוד כל הזמן, גם בעסק וגם בבית. זה פשוט הוסיף לי עוד מימד לחיים, עוד הרבה מימדים לחיים. ואני פשוט רואה איך הנושא הזה חוזר אליי כל הזמן, אם זה העסק שצומח כל הזמן, אם זה נושאים נוספים שאני עוסקת בהם בתחום העסקי או בתחום הרוחני. הרבה עניין, הרבה דינמיקה, הרבה תנועה. החיבור בין השניים פשוט מדגים לי או מראה לי עד כמה אנחנו יכולים לנהל את הדבר הזה. ועד כמה ברגע שאנחנו רוצים, וברגע שאנחנו מזמנים, וברגע שאנחנו חושבים על משהו, אני יכולה תת, לחשוב על דוגמאות, מהדוגמה הכי הכי קטנה ועד הדוגמה הכי הכי גדולה, שזה קורה, זה פשוט קורה. ואני כל הזמן אומרת ל, ללקוחות, לילדים שלי, לבן זוגי, אני אומרת להם, אל תגידו אם יקרה ככה וככה, אלא כשיקרה ככה וככה. וכשאנחנו מתחילים לדבר בקשה, וכשאנחנו מתחילים לדבר על זה שזה קורה, זה שלי, זה מגיע, זה כאן, אני בידיעה שזה, שזה, שזה קורה, הדברים קורים. זאת אומרת, זה מדהים כמה שהפגת שה... החששות וה-state of של ידיעה, שנכון, אנחנו לא שולטים על הכל, ואנחנו לא נמצאים כל הזמן בשליטה על כל חיינו, אבל יש לנו הרבה מאוד יכולת לנהל את הדברים לטובתנו העליונה וברגע שאנחנו נמצאים במודעות הזאת זה קורה. אני חושבת שהכסף הוא רק דוגמה לזה, הוא רק דגימה, אבל במקרה של כסף זה פשוט משהו שאנשים מראש מחליטים הרבה פעמים שהם לא מתעסקים עם זה, שאין להם סיכוי להצליח, שעשירים זה אנשים שנולדו עשירים ואין להם שום סיכוי להיות כאלה וכולי וכולי ואז הם נשארים באותו מקום, פשוט התנועה הזאת לא קורת.
0: מה הצעד הראשון שמישהו שמאזין לנו צריך לעשות לדעתך כדי להתחיל וליישם את כל מה שדיברנו עליו בפרק הזה? יש הרבה
1: אפשרויות מה הוא יכול לעשות. מי שנמצא כבר היום בעולם התודעה, אז כמו שאמרתי, החיבור שלו יהיה חיבור יותר לחומר, ולבוא ולשאול את עצמו איפה זה צובט אותי, איפה זה יושב לי בבטן, איפה אני לא מחובר. ופשוט לעשות עבודה בתחום. Uh, מי שהפוך, מי שמגיע מעולם החומר והוא ציני לגבי עולם התודעה, והוא אומר uh, כל מה שדיברו כאן זה שטויות, אז uh, שיחשוב, שיחשוב מה קרה בזמן האחרון שהוא uh, חשב על איזושהי, uh, לא יודעת מה, מתנה שהוא רוצה לקבל ופתאום הוא קיבל, או שהוא חשב על מישהו ופתאום הוא ראה אותו ברחוב. ועד כמה הנושא הזה של... Uh, זימונים ומחשבה יוצרת מציאות וכולי, כמה, עד כמה זה קורה. והוא ייווכח שזה קורה המון. אז כל אחד צריך לעשות את הצעד מכיוונו הוא, כמובן תלוי מאיפה הוא מגיע וכמה זה במגרש שלו בצורה כזו או אחרת, אבל מהניסיון שלי זה פותח הרבה מאוד כיוונים והרבה מאוד עולמות חדשים.
0: לגמרי. בא לי גם להוסיף ש... לא לפחד לבקש עזרה מהאנשים שיכולים לעזור לנו בתחום אצלנו שדורש את החיזוק. זאת אומרת, אני יכולה להגיד מהצד התודעתי שלי, שאם יש פה אנשים שקשה להם עם כסף ברמת המזהים, שיש להם כל מיני אמונות מגבילות ופחדים ודברים שהם שם בבית שמשפיעים עליהם, זה דברים שהם לא חייבים לסחוב על התודעה שלהם ולגרום להם להשפיע על החיים שלהם לאורך זמן, ויש שם אנשי מקצוע מצוינים. שיכולים לעזור, כל מי שעובד עם תודעה ועם תת-עמודה שלנו יוכל לעזור לכם להציף את הדברים האלה מהשורש ולטפל בהם כראוי. ואנחנו נשמח לשמוע ממך, אנת, מה כזה כל בן אדם, ואני נחלק את זה גם לשכיר ועצמאי. מי האנשי מפתח שחשוב או כדאי להתייעץ איתם בשביל לעשות עבודה נכונה ולהצמיח את התחום הפיננסי?
1: אז אני אגיד שיש, ברגע שפתרנו את הנושא עם כסף, יש עוד הרבה נושאים אחרים שאנחנו נצטרך כדי להתנהל נכון. במקרה של עצמאים זה יכול להיות רואה חשבון, יועץ מס, יועץ כלכלי וכל התחום הייעוצי הפיננסי. במקרה של שכירים יש לנו את יועצי כלכלת המשפחה, יועצים כלכליים, מאמנים כלכליים, זה אנשים שכדאי להתייעץ בהם. וכמובן שיש עוד המון מה ללמוד ולאן להתפתח בכיוון כדי להיות ככה בעל עסק או בעל uh, משק בית שמנוהל uh, כמו שצריך כדי באמת uh, לייצר את הכספים ואת הרווחים שאנחנו רוצים לייצר.
0: יועץ פנסיוני או יועץ השקעות זה משהו ש... לדעת איך כולם חייבים? איך בוחרים? כאילו מתי כן ומתי לא?
1: Uh, יועץ פנסיוני והשקעות לא כולם חייבים, זה תלוי אם הם משקיעים או האם יש להם uh, איזשהו עניין בתחום הפנסיוני. סוכן ביטוח הרבה פעמים יכול לתת פה תשובה, צריך רק לדעת ש... לשאול את השאלות הנכונות, אבל אני חושבת שהכי טוב זה להתחיל עם רואה החשבון או יועץ המס, והוא כבר ידע לכוון לאן שצריך.
0: זה לא, לעצמאים. לעצמאים
1: ולשכירים זה בדרך כלל יועץ כלכלת המשפחה.
0: מעולה. אז כל מי שרוצה, רוצה להתחיל, אלה יהיו אנשי המפתח שלכם, ויש לכם פה איזושהי מפת דרכים כזו, איך באמת להפסיק לפחד מכסף ולהתחיל... להגדיל את ההון שלכם, ותודה רבה ענת על הנושא הזה, שלמרות שהוא יכול להיות מאוד ארצי, אני חושבת שהוא גם מאוד פותח תודעה, אנחנו לפעמים באמת לא מודעים לזה שיש לנו אפשרויות אחרות, בין אם זה בפן המחשבתי-תודעתי ובין אם זה ממש בפן הפרקטי של איך לנהל את הכסף שלנו, אז שמחה מאוד שבאת ושנתת לנו את הידע שלך.
1: תודה רבה, שמחתי
0: להיות פה. אז אם אני רוצה לסכם את הפרק הבאמת מאוד פרקטי ומעניין הזה, הנה כמה דברים שאתם יכולים לעשות. אז דיברנו על רגע להכיר את המספרים ולהתחיל להתיידד איתם, בין אם זה לפתוח את חשבון הבנק, להתחיל פעם בחודש, ואז לעבור לפעם בשבוע, או אולי אפילו פעם ביום, לראות מה קורה שם, לראות מה זה עושה לי בגוף, להסתכל על חשבון הבנק שלי, ואולי לגלות שהמספרים פחות מפחידים ממה שתפסתי אותם. דיברנו על לשלם באהבה, להסתכל על כל דבר שאני משלמת בעבורו, איזה תמורה או ערך אני מקבלת עבורו, ולזכור שהכסף הזה הוא בסוף אנרגיה, אנרגיה שאני נותנת ואנרגיה שחוזרת אליי, וזה לטובתי הגבוהה ולכן זה גם כיף וזה יחזור אליי בדרכים אחרות. דיברנו על כל מיני פתרונות פרקטיים שיכולים להגדיל את הכסף הקיים שלנו, בין אם זה קרן השתלמות, בין אם זה הלוואה על חשבון הקופה שאותם משקיעים, השקעות נדלן, הלוואת פיר טו פיר, הלוואות לעסקים, השקעה, הלוואות ממשקיעים. דיברנו על נכסים דיגיטליים, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, כל מיני השקעות לילדים, כל אלה הם אפיקי השקעה שעל כל אחד מהם אני מניחה שאפשר לעשות... פרק שלם אבל uh, רצינו ככה לתת לכם את הדברים בזום אאוט כדי שכל אחד ילך ויחקור ביחס לשלב שהוא נמצא בחיים, ביחס לדברים שמעניינים אותו, איזה אפיקי השקעה הכי יקדמו אותו וגם דיברנו על זה שאם אתם צריכים בזה עזרה, פשוט ללכת למישהו שמבין בזה, זה בסדר uh, שאנחנו לא יודעים הכל וכמו שאף אחד לא לימד אותנו את המקצוע שלנו, אף אחד לא לימד אותנו להתנהל פיננסית נכון, אף אחד לא לימד אותנו להיות uh, בעלי עסק וכמו כל שוב או ללמוד את זה או פשוט להעזר במישהו שכבר יודע וכבר עשה את זה ועוזר לאנשים אחרים זה רק יהפוך את הכסף הזה זה כאילו עוד השקעה שמייצרת לכם יותר כסף אז גם על זה אל תסתכלו בתור משהו שאתם מציעים אלא משהו שמחזיר לכם בטווח הרחוק אז אני מקווה שבעקבות הפרק הזה כולכם תעשו איזשהו צעד כלכלי כלשהו אני אפילו מזמינה אתכם לחשוב עכשיו רגע לפני שהפרק נגמר מה הדבר ה... אפילו אחד הזה שאתם לוקחים מהפרק הזה ואתם הולכים לחקור, ליישם, לעשות eh, במטרה eh, להפסיק לפחד מכסף ולהיות יותר eh, בחיבור eh, לצמיחה ולהגדלה של ההון האישי שלכם. אז eh, אנחנו נשמח שתשתפו את הפרק הזה עם חברים, עם אנשים שלדעתכם הוא, הוא יוכל eh, לתרום להם כדי שגם הם יוכלו לשפר את המצב הכלכלי שלהם. Eh, וזהו, אנחנו נתראה בפרק הבא. שבוע טוב.